0: Eu sou a Camila Rodrigues
1: e eu, a Bruna Assunção, e hoje nós vamos contar para vocês a historinha do livro Passeio por Dentro da Terra, escrito por Samuel Murgel Branco, episódio 3. Carolina ficou pensativa por algum momento, depois Comentou.
0: Interessante, vovô. A terra parece mesmo uma coisa viva, com todos esses movimentos por dentro e por fora. Não é só o vento, as ondas do mar e a água dos rios que estão sempre correndo. Lá dentro da terra também
1: existem correntezas, só que de rochas derretidas. É verdade. Só que as rochas derretidas não são líquidas como a água. Por isso, as correntezas subterrâneas são muito lentas. Mesmo assim, são elas que empurram essa casquinha de ovo sobre a qual vivemos. Fazendo com que ela se movimente em todas as direções.
0: Mas essa casquinha não são os continentes? E eles chegam a se mover? Eles andam de um lado para outro? Que bobagem, Carolina. Então você acha que a terra onde nós estamos, com suas cidades, prédios e árvores pode estar boiando na água do mar
1: como se fosse um barco. Mas é isso mesmo o que acontece. Os continentes estão boiando, não em cima da água, como um barco no mar, mas eles deslizam sobre o manto, de que já falamos, como se fosse uma nata boiando sobre as correntezas de rocha quente. É assim mesmo? Os continentes não estão fixos? Cada um em seu lugar, como mostram os mapas do mundo? Não, nada é fixo e permanente. Só que as mudanças de posição não se dão em alguns anos ou séculos, e sim em milhares e milhões de anos. Como eu disse, o movimento do manto é de poucos centímetros por ano. Por isso, os mapas feitos há 100 ou 200 anos não são iguais aos de hoje. Nesse tempo, os continentes só mudaram um ou dois metros e isso não aparece no mapa. Você quer dizer que o nosso continente,
0: a América, já esteve mais perto do continente africano, por exemplo?
1: Mais do que isso, esteve colado no continente africano. Vocês nunca repararam como a América do Sul parece ter sido recortada da África? Já reparei sim. Parecem duas peças de um quebra-cabeça. Pois é, isso acontece porque de fato os dois continentes já estiveram juntos, formando uma só peça. Essa peça se rasgou em duas partes que vêm se separando lentamente uma da outra. Aliás, todos os continentes já foram um único bloco que depois se separou em vários
0: pedaços. Essa é boa! Eu nem sabia que a gente está
1: sempre viajando em cima de uma jangada de pedras. É verdade. Nós todos viajamos nessa jangada, que é a América do Sul, a uma velocidade que corresponde a pouco mais de um centímetro por ano. Essa é uma prova de que tudo na Terra está em constante movimento. Nessa altura, o avô interrompeu suas explicações, pois lembrou-se de uma coisa muito importante. Muito bem, crianças, a conversa está boa, mas agora vamos dar um mergulho, porque está chegando a hora do almoço e a vovó está nos esperando com um delicioso peixe assado. No final da tarde, enquanto o vovô lia no terraço, sentado em sua cadeira de balanço, as crianças brincavam por ali. Carolina havia passado a tarde relendo suas lições de geografia e ficou surpresa, porque agora entendia tudo muito melhor. De repente, ela comentou com Henrique. Muito legal mesmo!
0: Agora eu estou entendendo porque, no começo de toda a história, o vovô falou que aquela onda que destruiu nossos morros de areia, estavam nos dando uma lição, uma lição sobre as mudanças na natureza. Eu achava que nada mudava. Um morro seria sempre um morro, uma ilha seria sempre uma ilha, um continente seria sempre o mesmo, no mesmo lugar. É, eu pensava que a areia sempre tivesse sido areia. Nunca pensei que viesse das rochas, das montanhas ou do fundo da terra. O vovô
1: achou graça dos comentários e entrou na conversa. Pois é a pura verdade. Existem rochas que vêm do fundo da terra. Algumas são empurradas para cima por aqueles movimentos de que já falamos. Mas outras são espirradas ou derramadas em forma de lavas. Eu já aprendi o que é lava. São aquelas pedras derretidas que saem do vulcão. Ou de fendas no chão, como os derrames Mas antes... Vou explicar o que são os vulcões. Oba! O vulcão é uma espécie de válvula de segurança, como as das panelas de pressão. Como assim? Repare numa panela de pressão no fogo. Quando a pressão interna é muito alta, ela deixa escapar o vapor pelo pino da tampa, fazendo aquele ruído. Da mesma forma, quando a pressão debaixo do solo é muito grande, abre-se um buraco nas rochas e a lava quente que estava acumulada é espirrada. E essa lava vem do centro da terra? Não, não é bem do centro. Vou tentar explicar. Eu disse a vocês que as rochas do interior da terra estão meio derretidas pelo calor muito forte que existe lá dentro. Eu comparei isso Há um grande caldeirão em que estivéssemos fazendo um mingau ou doce de leite bem grosso. Isso mesmo! E por
0: causa do calor, esse mingau de pedra fica circulando, como se estivesse
1: fervendo. Perfeito! Além de ficar circulando, de vez em quando, sobe uma bolha lá do fundo, que vem estourar na superfície. Puff. Vocês podem ver isso quando a vovó está apurando um doce com a panela no fogo ou quando se tira mel de uma garrafa, forma-se uma bolha de ar que sobe lentamente e arrebenta na superfície. O vulcão também é assim, algumas bolhas formadas nas camadas mais profundas do manto vêm para cima parando junto da crosta, essas bolhas muito quentes possuem vapor fazendo uma pressão enorme. De vez em quando, a crosta se rompe e puff, A bolha espirra parte das rochas derretidas que estavam dentro dela. Como uma espinha na pele da gente. É quase isso. A pressão de dentro da terra forma uma pequena elevação no terreno. Depois, a lava que sai vai se juntando até formar uma grande montanha com um buraco no meio chamado cratera e nunca para de sair lava para sim depois que escapa toda a pressão daquela bolha o vulcão para de lançar lavas com isso a lava esfria dentro da cratera formando uma espécie de tampão uma rolha sim uma rolha mas como o calor continua dentro da bolha que está por baixo a pressão vai novamente aumentando, como na panela de pressão depois que a válvula deixa sair o vapor. Um dia, a rolha é jogada para cima, como numa garrafa de champanhe, e o vulcão entra novamente em erupção, isto é, em atividade. E isso acontece ainda hoje? Sim, e apesar da violência, representa um dos mais belos espetáculos da natureza, visto de longe naturalmente. Na última grande erupção do Vesúvio, um dos mais famosos vulcões da Itália, em 1944, os habitantes de toda a costa ao longo da Baía de Nápoles assistiram, durante vários dias e principalmente à noite, a um verdadeiro espetáculo de focos de artifício, com chamas, fagulhas e pedras incandescentes como brasas, lançadas aos céus e refletidas nas águas do mar. O vovô mostrou-lhes algumas fotos dessa erupção tirada à noite.
0: Quer dizer que essa montanha que a gente vê nas fotos do Vesúvio é toda formada de lavas que esfriaram e viraram pedra?
1: Sim! Só que nem todas as lavas vão se amontoando. Alguns tipos de lava são mais líquidos, surgindo na planície e se esparramando pelo chão, formando uma espécie de lago de lava. Nesse caso, em vez de vulcão, chamamos de derrame. Há uma pedra preta muito dura usada para ornamentar as calçadas que se chama basal. E é retirada desses derrames de lavas.
0: E há também explosões, pedaços de rochas atirados longe?
1: Não, é como se, de repente, de um buraco no chão, brotasse piche quente, espalhando-se sobre a terra e, depois de esfriar, formando o basalto.
0: E no caso do doce de leite que a vovó derrama sobre a pia? Forma a rapadurinha de leite, que é muito gostosa. E onde existe essa rocha, o basalto?
1: Aqui mesmo, no Brasil, há um dos maiores derrames de basalto de todo o mundo. É um lençol de rocha escura que se estende desde o Rio Grande do Sul até o estado de São Paulo. Hoje, grande parte desse basalto está decomposta. Ele foi transformado por ação das chuvas e dos seres vivos, em um dos solos mais ricos que possuímos, chamado Terra Roxa, onde se planta o café. Que interessante! Mas ainda
0: se pode ver a rocha como ela era antes da decomposição?
1: Sim, em muitos barrancos, nas estradas de São Paulo, do Paraná ou do Rio Grande do Sul, elas podem ser vistas e são muito usadas no calçamento de ruas, ou nas calçadas geralmente combinadas com pedras mais claras formando desenhos
0: essa foi a história de hoje esperamos vocês na próxima semana para a continuação e não esqueçam
1: de curtir e compartilhar com os seus amigos tchau tchau, tchau.